0: Подкаст. Приятели. Алелуя. Слава да бъда на Господа. Доктор пастор Иван съобщаваше за това как а, всяка неделя сме тук. Се, сещам как докато а, църквата се събираше в кино в Лайкова. А, там легендарният оператор Чичо е, една неделя през лятото беше и пита а, но вие тук ли сте? Няма ли нещо да излизате в отпуска, в вакансия? Аз могавам, че Чумитко, митко ние в църквата, в вакансия не излизаме от църквата. Винаги сме част от Божието семейство, а пък когато сме част от Божието семейство, винаги е благословение да можем да, да се съберем и да бъдем в Неговото присъствие. Така че всеки път, когато можем да бъдем заедно, да се покланяме на Бога, да се молим, да а, се потопим в Словото Му, е богословение, такова каквото не можем да преживеем никъде друга, да и е то уникално и в това преживяване заедно има а, специално Божие богословение. И така днес искам да насоча вашето внимание към един а, а, псалм, а именно а, 127-ми псалм, който между другото е Соломон, Соломонова песен или псал, който самия Соломон е писал. И ще говорим за една тема, свързана с наследството. И ще погледнем за малко в живота на самия Соломон, в живота на баща му и така ще поговорим малко за това какво оставаме след себе си. Псалом 127, Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не се гради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, на празно бди стражата. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да ядете хляб на тежък труд. Тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Ето наследството от Господа са децата и награда от него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са децата на младостта. Блазе на ония човек, който е напълнил тула си с тях, такива няма да се пострамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. Амин. Първо да обясним няколко неща в този псалом, защото има няколко стари думи. Тулът или в някои библейски преводи се казва колучан, това е турбата или раницата, в която стрелеца носи своите стрели. А, така че когато Соломон говори за лъка и за стрелите, които са събрани на ново място, това е турбичката за а, стрелите. Тя е специална, нали, трябва да бъде подсилена в долната част, където са, са остриетата на стрелите. И е още един стих искам да изкоментирам преди да започнем, защото мисля, че много често той, така как да кажа, не се разбира по възможно най-правния начин. Безполезно е за вас да ставате рано сутрин и да лягате толкова късно, защото Бог дава на възлюбените си в сън. Имам чувството, че много хора живеят според този стих, даже без да се го прочели някога през живота си. В смисъл не си дават много зор, не стават много рано, не лягат късно или лягат късно, правейки други неща. Защото си мислят, че докато спът, нещата могат да се случват. Не това ни казва Божието Слово. Соломон тук прави контраст между това, когато Бог върши нещо в живота на човека и тогава, когато човек се опитва по-човешки да го постигне. И да разбира се, контраста винаги е в полза на това, което Бог върши. А не, че Божието Слово ни насърчава да не сме трудолюбиви или да си мислим, че само с а, така спане нещата ще се получат, няма да се получат. Но тогава, когато Бог работи, той може да ни даде дори тогава, когато а, ние не сме активно а, включени в това, което искаме да постигнем. Това е което Божието слово ни казва. Но днес искам да поговорим за наследството. Сега, ако ще каже, това е много странна тема. Тук сме повече така, млади хора. Рано ни е да мислиме за какво наследство а, ще оставаме на децата си, а, някои още нямаме и деца. Така че как, нали, какво общо има това с а, мен? Е? Искам да ви кажа, че има общо, защото Соломон разбираше концепцията за наследството, защото самият той беше получил наследство от своя баща Давид. И това наследство не се измерваше в трона или в управлението, защото Соломон имаше много братия и всеки един от тях можеше да получи наследството, трон, в смисъл да бъде избран да бъде на трона. Соломон обаче получи от Давид друго наследство. Наследство, което беше по-важно, и за това искам да говорим днес. Не само за. Не просто за това, което можем да оставим на децата си или на следващото поколение по отношение на. състояние или по отношение на имоти, които завещаваме, или някакъв вид ценности, било то в натура, било то някакви ценни книжа, а за онова непреходно наследство, което можем да оставим на следващото поколение. Днес често се спекулира с тази идея за наследството. Например, когато, когато днес се говори за различни, да речем екоинициативи. Нека така да ги наречем. Много често казват, нека да помислим каква планета ще оставим на нашите деца и внуци. Не знам дали сте чували този аргумент. Нека да помислим каква планета ще оставим на нашите деца и внуци. И, а това, разбира се, е добър въпрос. Мисля си, че е първо хубаво да се замислим дали ще имаме деца или внуци, за които да има планета, защото според мен това е не по-малко важен въпрос и може би предхождащ първия. Но когато говорим за наследство, искам да говорим за онова нетленно вечно наследство, което ние сме получили и което вярвам, Бог очаква ние да оставим на следващото поколение. Соломон казва, ето наследството от Господа са децата. И това е първото нещо, за което искам да говоря днес. За нашите деца, разбира се, за децата, които имаме в семействата си, но и за онези, на които имаме възможност да споделиме благата вест и които се превръщат в наши деца заради времето, в което инвестираме в тях, което им, времето, в което им помагаме да се изграждат. Наследството от Господа е следващото поколение, в което ние инвестираме себе си. Това е което казва Сломон, това е което казва Божието Слово. Никой не знае кога идва неговия час, по какъв начин ще си тръгнем от тази земя, но едно е сигурно. Нищо от това, което имаме, което сме придобили, не можем да вземем със себе си. Не може да вземем със себе си най-нови iPhone, не може да вземем със себе си най-новата кола, която сме си взели, не може да вземем със себе си а, хубави апартамент или жилище, което сме обзавели. Не може да вземем със себе си каквото и да е материално нещо от този свят. Но онова, което не може никой да ни вземе, е онова, което оставяме в следващото поколение. И затова Божието Слово ни казва, наследството от Господа са децата. Онова, което Бог ни помага да оставим, което е трайно, е в следващото поколение. И когато чета този стих за наследството от Господа и за децата, няма как да не мисля за едно момиче, вече жена, която се казва Емилия и която ми говори на мене, която сподели с мене благата вес. Осем човека от класа, в който бяхме, повярваха от святелството на Емилия. Тя има наследство в следващото поколение или в същото поколение, което се умножава заради това, което Бог върши в живота на всички тия хора, които са повярвали чрез нея. И всеки път, когато чета този стих и засещам земи, по някакъв начин се засещам и за това окей, какво, какво аз оставям на следващото поколение? И какво аз изграждам в следващото поколение? Но виждате ли, за да можем да изграждаме и за да можем да оставим нещо, преди това трябва да можем да виждаме нещо в тях. А не знам дали е имало друго време в историята на човечеството, когато между поколенията е имало толкова голям Разрив, Толкова голяма разлика, както има днес. Пословични са вече шегите, които нали, дори видеошегите, които се правят за разликите между различните поколения. Скоро гледах така една жена на моя възраст. Городол, която се шегуваше с по младите поколения, и каза, те сега нали завземат света. Те сега превземат света със своите нови умения, с своето желание за промяна. Обаче, каза, искам да ви кажа нещо. Много бързо ще си го вземем света обратно. Защото това ново поколение казва: ако не е включен телефона, ако няма GPS, те не могат да се оправят по карта, те не могат да. Нали, като вият телефон с шайба, не знаят как да го навъртат, не знаят тия обикновени неща от по-старо време, по-старо преди 20-30 години примерно. Така че много бързо ще си върнаме света обратно, когато са ни го завзели. И докато всички хора се смееха, аз си казах, за съжаление има много истина в това нещо и за съжаление ние сме отговорни за това какво има в следващото поколение. Ние сме отговорни за това какво те могат и какво те знаят. Какво сме им предали и какво е останало в тях. Защото наследството от Господа са децата. Това е, това е онова наследство, което остава. И това е единственото наследство, което може да бъде предадено. Защото тогава, когато оставим наследство, което е нетленно на децата си или на тези, които стават наши деца в Господа, те имат възможност да предадат също това наследство на следващото поколение. И така онова, което сме предали, не изчезва. Богатство може да бъде загубено, може да бъде разпокъсано. Но това, което се предава в сърцата на хората, може да бъде истински предаване на следващото поколение. Може би най-близкият пример, за който мога да се сетя за това нещо, е музиката на класиците. Понякой път, когато пътувам с моя син и си говорим за музика, и тия разговори сме ги имали с дъщеря ми, която беше по-малка, последното, което се опитвам да, да бъде, да, да бъда от тия хора, които а говоря се, че съвременната музика, нали? О, едно време колко беше хубава музиката, не знам дали сте чували тия неща, никога не това не го говоря. Но се опитвам да покажа разликата. Примерно пускаме някаква нещо, което е съвременно, което в момента е модерно, което е хит, да речеме сега. И аз започвам да говоря за това как преди три месеца е имало друго, друга песен, която е била хит. И как след 3 месеца тази песен, която е хит сега, вече няма да е хит. А след една година, може би, никой няма да я слуша. Или дори да я чуе, няма да се сети от кое, няма да се сети кога е пята. Е, Разбира се, има такива, на които им правят някакъв ремейк, правят им клубна версия, правят им диско версия. Но в общи линии това нещо избледнява. Но ако вземем музиката на Моцарт, ако вземем музиката на Бах, на Хендел, стотици години са минали, а хитовете на тези композитори продължават да се свирят и да се слушат и днес. Тоест, онова, което те са направили, то е преминало от теста на времето, било е препредавано от поколение на поколение, защото в него има различна стойност. Това е, може би, най близкия пример, за който се сещам тогава, когато говорим за наследство, което е натленно. В музикално отношение, когато използваме думата чалга, нямаме предвид просто а, поп-фолк, имаме предвид музика, която има ниско качество. От музикално, в музикално отношение има ниско качество. Има а, елементарен ритъм или елементарна мелодия. А, нали, нищо по-сложно свързано с музиката или с хармонията. Това е значението на думата чалга в българския език. Нали, ние го приличаме повече с поп-фолка, само, но не е само това. Говориме за ниското качество. Е, Моцарт и Хендел и Бах и Бетовен а, са писали музика с по-високо качество, с много по-високо качество. И тогава, когато. Качеството е много по-високо, то се пренася, това наследство остава, предава се в следващото поколение. Това е най-близкият пример, за който се сещам тогава, когато говорим за това наследство, което е непреходно. Защото понякога имам чувството, че хората се опитват да оставят на децата си неща, които изглеждат модерни, които изглеждат хитови но по своето същество са ниско качество. Не са уния неща, които имат истинско значение. И Соломон знаеше това. Знаете ли защо? Не просто защото получи трона. Вече ви казах, Соломон нямаше гаранция, че той ще бъде цар. Давид имаше още доста синове. Имаше такива, които бяха по-големи от Соломон. Имаше такива, които бяха от по- първи жени на Давид, понеже той имаше няколко жени. Божия призив беше върху Сломон, и затова той стана цар. Но знаете ли, в сърцето на Давид се беше родила тая мечта. Скоро минахме в плана за прочит през този текст. Беше се родила една мечта да построи Божия дом. И той искаше да го построи и викна пророка и каза аз живея в къща А всичките святи прибори са в палатка. Искам да направя дом за Господа. И пророка му каза, това, което си намислил е добро. Действа и Бог ще благослови. А, ето, че и пророците по някой път говорят, как да кажа, говорят това, което е добро според тях, но не беше точно това, което Бог искаше да каже. защото Бог върна този пророк и му каза, виж, отиди обратно, предави и му кази, ти не можеш да ме построиш. Къща, дом, защото си бил воен но твойя син той ще ми построи. И това, което Давид направи, ако четем текста в Царете и в летописите се вижда, Давид събра всички необходими или почти всички необходими материали и направи всички планове за Божия дом. И остави това на своя син Соломон. И когато Соломон дойде на трона, да, той намери едно царство, което функционираше, една добре смазана система административно, която работеше. Той поиска тази мъдрост от Бога, за да може да бъде цар. Тоест имаше не само наследствения елемент, имаше личната връзка с Бога, но по отношение на Божия дом, когато започна да го строи, Материалите бяха събрани от неговия баща и му бяха оставани от неговия баща. Плановете за Божия дом бяха оставени от Давид. Соломон получи като наследство онова, с което беше запомнен. Защото всеки знае кой построи храма. Храма построи Соломон. Но всички материали за храма Соломон получи в наследство от своя баща, плюс плановете и чертежите за този храм. Сулмон можеше да напише тези думи и да разбере какво Бог иска да каже чрез тях, понеже той беше преживял това нещо. Той беше получил в наследство нещо, което щеше да предаде на следващата поколение. И това не, не, не беше просто сградата, мястото, в което към което хората да гледат. Но беше олицетворението на Божието присъствие между своя народ. Защото Давид беше човек, който познаваше Божието присъствие. Давид беше човек, който влизаше в Божието присъствие. И докато сме говорили, Давид въведе промени в богослужебния ред в Израел. Скинията която беше първоначално направена по времето на Моисей, стоеше на едно място в Израел, а Давид направи друга скиния, която беше в Ерусалим, и в тази скиния сложи ковчега, и в тази скиния той сложи хвалителите, които постоянно да хвалят Господа, което нещо не беше заповядано в Моисеевия закон. Той направи промени в богослужебния ред, защото той беше преживял Божието присъствие. И той предаде това нещо на своя син Соломон. Така че, когато говорим за Давид и за материалите и за сплановете и за Соломон, който построява Божия дом, ние не говорим просто за тухли. Защото наследството не може да се измерва в тухли и в мазилка. Говорим за онова Божие присъствие, което беше между, между неговия народ. Това е, което Соломон получи като наследство от Давид. И затова Соломон можеше да каже наследството от Господа са децата. Той разбираше какво беше получил от своя баща. Бог, вярвам, ни е призовал да оставим наследство. В живота на децата, които Бог ни е дал, в живота на Децата, които Бог ни дава, било то в училище, било то на работното място, било то из между нашите съседи, било то из между нашите близки. Хора, които се превръщат в наши деца, хора, за които се грижим, хора, за които се молим, хора, в които сеем Божието Слово. Това е благословението, което идва от Господа. Това е наградата. И вижте, тук се казва, наградата от него е плодът, отробата. Някой ще каже, ма тук става въпрос само за деца. Павел пише на една от и казва, аз ви родих. Аз бях в родилни болки за вас. Образът е същия. Павел говори, за онези, които са повярвали директно от неговото служение. За цената, която е платил. За да могат те да бъдат църква. Да могат да са получили Божието слово. И казва, аз ви родих. Ние сме призовани да оставим наследство. Наследство, което не е тленно. Наследство, което не се измерва в валута или в... Благосъстояние. Знаете ли, в различните страни има различни закони по отношение на наследството. Как то функционира. Например, наскоро разбрах, че в Великобритания, ако, ако купиш един. Ако имаш имот, ако купиш един имот, в рамките на две поколения, т.е. децата ти и внуците ти, ако този имот остане в семейството, плащаш два пъти този имот. Данъка върху наследството е толкова висок, че след второто поколение все едно още веднъж си купил същия имот. Има страни, в които няма данък наследство. Това, което получаваш като наследство, просто ни нали се предава и върху него няма данък. Различни подходи върху това, което е материално. Различни обосновки за тези подходи. Тогава обаче, когато наследството, което оставаме, е нетленно, тогава наследството, което оставяме е свързано с вечните неща, Това е времето или това е начинът, по който Бог очаква ние да завещаем нещо на следващото поколение. И разбира се, ако можем да оставим нещо на децата си, страхотно, жилище, състояние, има хора, които оставят една част на децата си, друга част дават на благотворителна организация, подпомагат по някакъв начин някаква благотворителна дейност. Има много начини, по които можем да благословим другите с материалното, което имаме. Ако можем да го направим чудесно, да се възползваме, но не да не забравяме, че това, което Бог търси, това, което Бог очаква от нас, е ние да оставим трайно наследство, вечно наследство, наследство, което е в следващото поколение. И виждаме това нещо в Павел. Павел се запозна с Тимотей, с неговото семейство, знаеше каква беше така, ситуацията около Тимотей. Неговата майка а, беше от еврейски произход, неговия баща беше грък. но той имаше в себе си страх от Бога. И апостол Павел Гозе и започна да инвестира себе си, да работи с този млад човек. Да го развива. И имаме две писма от Павел към Тимотей, в които виждаме начина по който Павел виждаше този млад човек. С съмненията му, с трудностите, през които преминава, с. Несигурността, която имаше в себе си като служител. Трябваше апостол Павел да му напише, никой да не гледа на тебе с пренебрежение. Не оставай другите да гледат към тебе с пренебрежение. Показвай себе си като пример. Проповядвай словото. Имаше конкретни насоки към този млад човек. Павел и това е нещо, което можем да го видим навсякъде в неговото служение. Павел гледаше на хората с едни специални очила, ако мога така да кажа. Едни очила, през които виждаше не това, което бяха в момента, а това, което можеха да бъдат. И когато гледаше на Тимотей, той не виждаше а, един потомък на Грък, той не виждаше дори един потомък на жена от еврейски по но той виждаше ония Божий мъж, който Тимотей можеше да бъде. Сега, нека да сме честни и да кажем, че Павел не винаги виждаше, имаше случаи, когато не виждаше това, което някой ще бъде. Сещаме ли си за кой случай говоря? Има момент, в който Павел и Варнава са били заедно на мисионерско пътуване, с тях е бил Марк, който обаче ги е оставил. И сега те се готва да направят следващото мишленоско пътуване и Върнава, казва: Нека вземе с нас Марк. Обаче Павел казва, ни казва, Павел не искаше да взема този, който вече веднъж ги беше оставил. И се казва, че между тях се получи така много силен спор, така да се изразим. А като четем. За Павел можем да сме сигурни, че Павел е знаел как да спори и сигурно е бил доста, така как да кажем, въвлечен емоционално в този спор. Той беше толкова интензивен, че се наложи Павел и върнава да се разделят. И Павел тръгна с сила, а върнава, взе Марк и отидоха на служение на друго място. Обаче в едно от своите послания, много по-късно в своя живот, Павел пише за един човек, който се казва Марк, също е този Марк и казва, доведете ми го, защото той ми е много полезен в служението. Павел не беше видял онова, което, или беше пропуснал да видя нова, което Марк можеше да бъде, или се беше разочаровал от него, но Върнава го беше видял. По същия начин, както Върнава беше видял, кой може да бъде Павел, докато той още беше Савел. И му беше отделил от времето си, за да го изгражда. Библията е история за предаване на това вечно наследство. Бог е наречен Бог на Аврам, Исаак и Яков. Всяко следващо поколение, което познава Бога. И един от основните упреци на Исус към евреите, които не го приемаха, беше точно този. Вие твърдите, че сте потомци на Аврам, Исак и Яков. Но ако бяхте истински потомци, щяхте да познаете мене. Щяхте да видите, че онова, за което те са говорили, онова, за което те са се надявали, онова, за което те са вярвали, се изпълнява в мене. Бог ни е призвал да оставим наследство. Наследството от Господа са децата. Това, което оставяме в следващото поколение. Някой ще каже, да, ма, виж са, това е как, кажем, това е някаква пасторска такава работа. Нали, да издигаш там проповедници, следващото поколение водачи, нали, това, това, това не е работа за всеки християнин. Не, 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 приятели. Тук става въпрос на това, което можем да предадем както на децата си, така и на хората около нас. И под това, което можем да предадем, имам предвид вярата в Бога. Глада за Божието присъствие. Знаете ли, мисля си, когато мисля за Давид, си мисля, че това беше нещо, което го отличаваше от, от много други Благочестили хора, които имаме в Библията. В Давид имаше един глад за Божието присъствие, който не можем да видим в много други в Библията. И явно той беше предал този глад на Соломон, понеже тогава, когато беше освещаването на храма и Соломон преживя Божието присъствие и Бог му се яви е и му каза, поискай, а, поискай от мене каквото и да искаш. В сън Бог му се яви. Е той може да поиска каквото му хрумне, дълъг живот и а, никога да не отминава на неговото царство и много други неща, които може да получи. Соломон каза, дай ми да имам мъдро сърце. По някакъв начин това разбиране за Божието действие, което беше в Давид, беше преминало в Соломон. Той беше получил нещо от Давид, нещо повече от трона. Нещо повече от обещание за царуване, след своя баща. Той е глад по Божието присъствие. Затова казвам, че тогава, когато Соломон пише този псалом за наследството, той знае за какво говори. Защото беше получил добро наследство от своя баща. Сега обаче трябва да си кажем и това, което не е толкова приятно. Но истина. Соломон беше получил добро наследство. Но за съжаление Соломон не остави толкова добро наследство. Да, царството се беше разширило. Да, славата на Соломон беше стигнала до краищата на земята. До толкова, че монарси от други царства пътуваха за да се докоснат до мъдростта на Соломон, до мъдростта, която Бог му беше дал. Но в момента, в който Соломон си отиде, дойде разделението на царството. Соломон не беше издигнал своя син ровуам, по начина по който Давид беше издигнал Соломон. Гледайки назад, спокойно можем да заключим това нещо. И тук идва сериозната част на тази тема за наследството. Защото можем да получим нещо и да не го предадем. Както тези както слуги, които получиха от своя господар Таланти, когато той заминаваше. Един получи 10, един получи 5, един получи 1. Не знаеха кога ще се върне техния господар. Но когато, а, но когато той се върна, този, който беше получил 5, беше умножил своите таланти. Този, който беше получил 2, беше умножил своите таланти. Този, който беше получил един, го беше заровил в земята. Не беше предал, не беше умножил, не беше направил, не беше дал максимум от себе си, беше дал минимума и резултата беше ясен, имаше загуба. Ние получаваме наследство, има хора, които инвестират в живота ни. Предаваме ли това наследство, намираме ли на кой да го предадем, намираме ли на кой да да споделим, на кой кой да насрачим, за кой да се погрижим, за да може онова, което сме получили да не спре с нас. Църквата винаги е само на едно поколение време от изчезване. Ако вярата не бъде предадена на следващото поколение, след 30-40 след години, колкото е едно поколение, няма да има църква. И сега, когато погледнем назад от времето на апостолите до наши дни, можем да видим как Божието действие е било видимо в човешката история, можем да видим хората, които са предавали вярата си, но можем да видим и тези трудни периоди, когато светлината не е светела, а е мъждукала. И аха да бъде изгасена. Ние имаме отговорност да предадем това, което сме получили. Когато Павел пише на Тимотей, същия този Тимотей за който говорихме. Когато го насърчава за това какво трябва да бъде в неговото служение. Апостол Павел говори за това как Тимотей трябва да предаде това което е получил от Павел на верни човеци. И сега това, по принцип, звучи достатъчно добре да кажеш «Ок. Ясно, това, което съм получил трябва да го предам на верни човеци». Обаче, Павел, не спира до там. Павел казва това, което си чул от мене или това, което си получил от мене «Предай на верни човеци, които и други могат да научат». Тоест, предай го на такива хора, които ще го предадат на други хора, които ще го предадат на други хора, които ще го предадат на други хора и този процес на мутиплициране и на ще продължи във времето. Това беше модела, който Павел се опитваше да, да покаже на, на Тимотей. Преднай го на верни човеци, които са способни и други да обучат. Бог ни е благословил. Бог ни е дал наследство. Бог очаква да предадем на следващото поколение наследство. Да оставим нещо, което е нетленно. Но не само това. Бог иска да помогнем на следващото поколение да предава на последващото. Т.е. да има приемственост в това нещо. И... Някакси това е малко, как да малко е антиинтуитивно за нас като вярващи. Защото ние си мислим, той Господ си работи. О, ма слава на Бога. Той Бог няма да остави своето дело. Така ние, пресятните, особено сме виновни в този вид мисли. О, слава на Бога. Той Бог ще си промисли. Той Бог ще си промисли. Сега. В Библията има случаи в който магарето проговори, в този смисъл магаретата могат да говорят, камъните могат да извикат слава на Бога, ако другите не викат. Защото това каза Исус, ако тези мукнат камъните ще извикат, само че ние сме призвани не да разчитаме на магаретата. Макар, че има и някои магарета, на които се разчита, от отворена скова, ние сме призвани не да чакаме камъните да извикат, ние сме призвани да направим онова, което Бог очаква от нас, да предадем на следващото поколение, да има приемственост, да издигаме, да насръчаваме, да подкрепяме вярата на хората около нас. Колкото и малко да си мислиме, че Бог ни е дал, Той ни е дал достатъчно и това, което ни е дал, можем да го предадем на други. Това, което ни е дал, може да благослови други. И това, с което искам да завърша днес е, че това, когато говорим за това наследство, което е нетленно и което трябва да се предава, Това е нещо, за което трябва да бъдем целенасочени. Хората, които се занимават с финанси или хората, които се занимават с управление на активи, те имат една цел. И това е в края на годината, онова, което се управлявали, да бъде възможно повече. Колкото се може повече от това, което това нещо е представлявало в началото на годината. Сделките, които са правили, процентите, които са плащали за по тези изделки, лихвите, които са се трупали, добрите транзакции, лошите транзакции. В края на краищата крайният резултат, като тегля чертата, е това, което е било в началото на годината, да е повече в края на годината и по възможност да е надхвърлило годишната инфлация, защото ако е на същото ниво, си е останало същото, ако е по-малко от инфлацията, даже всъщност е загубено от стойността. Ако се замислим всъщност, пирамидите са построени по този начин, че да карат хората да им дават нереалистични обещания за това, което могат да получат. За много кратко време ще направиш много голяма печалба. В живота нещата не работят по този начин. Изисква се постоянство, изисква се а, вярност в това да предаваш онова, което е добро. Но хората, които управляват такива активи, на края на годината да търсят този резултат. И те не си, не си останат нещата да и кажат, слава на Бога, той пазара ще се оправи с стоиността, всичко ще се нареди. Не, те са преднамерени. Те правят проучване да видят кои са фирмите, които върват добре, кои какво могат да продават, какво могат да купуват, за да увеличават стоиността на това, което им е поверено. Приятели, ние трябва да бъдем преднамерени в духовния си растеж и в това, което предаваме на следващото поколение. Трябва да бъдем преднамерени, за да може на края на годината, когато теглим чертата да сме предали нещо, което е добро, да сме предали нещо, което е за благословение, нещо, което е мимолетно, емоционално, което се изпарява, но нещо, което е добро, нещо, което минава отвъд нашето измерение, онова, което се случва тук в този материален свят. Бог очаква от нас да предадем онова, което е добро. Защото наследството от Господа са децата. И наградата от него е подътна от ролата. И вижте, следващия стих казва, Блажен ония човек, който е напълнил туба си с тях. Под много от тези канали, като uh, Discovery и други подобни, има такива предавания за оръжията uh, в древността. И понеже това ми е тема, която ми е, да речем, интересно да гледам, случва ми се да гледам как се правят стрелите. Защото преди да се сложат в туа, трябва да бъдат направени. Как започват от, с отливането на върха на стрелата с неговото подострене. това трябва да бъде формата на върха, за да може стрелата да лети направо. След това избирането на подходящата пръчка, която трябва да е права, която трябва да е от подходящо дърво, да не се изкривява, когато изсъхне. След това съслагането на перата, които да помогне тази стрела да лети още по-далече. Всичко това отнема действие, отнема целенасочена работа, за да може да хванеш накрая края този сноп и да го сложиш в тула си. И в този тул няма само една стрела. Има много стрели. Тоест, към нас има очакване. Ние да предадем това, което сме получили от Бога не само на един човек. На няколко, не знам на колко. Ако си в а, гората имаш само лък, колко стрели искаш да имаш в туло? Е, една, две, искаш да имаш колкото може да побере това тул, Защото в момента в който ти потребват тия стрели, било то за да ловуваш или било то, за да се защитаваш, ти трябва колкото се може повече, възможно най-много. Бог да ни помогна да видим тия образи. И да оставим наследство, което е вечно. Да оставим наследство, което е трайно. Да оставим наследство, което е благословение за следващото поколение. Защото наследството от Господа са децата. И моята молитва е ние да имаме деца. Да, разбира се в семействата си, но да имаме и деца на които сме предали вярата имаме деца, на които сме предали страстта си по Господа. Глада си и жажда си за Неговото присъствие. Това е нещо, за което се моля днес. Нека да се изправим и да се молим. Халелуи. Халелуи, Господи. Господи, в този ден, Боже, заставаме пред Тебе и се молим. Боже в името на Исуса. Онова, Господи, което е било посято в нас, да не отива, Господи, на празно. Да не е било на празно, Господи. Господи, толкова много хора са ни послужили, толкова много хора са ни докоснали с Твоето присъствие. Благословили се ни, Господи. Боже, Ти си изпращал онова, от което сме имали нужда на точното време. Господи, нека всичко това, което е било посято в нас, да не е на празно, Боже. Но да принесе плод в живота на другите. Да принесе плод в живота на хората, в които Ти си ни поставял. Господи, днес се нуждаем от Теб. В това време на егоизъм, в това време на себелюбие, Господи, помогни ни да имаме очи за следващото поколение, да имаме очи за другите Господи около нас. Да можем, Господи, да, 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 да вдигнем погледа си и да видим, че нивите са побелели за жътва. Има хора, които са готови да чуят. Има хора, които са готови да приемат. И Господи, аз днес се моля Ти да ни даваш очи. Да виждаме онези, които са готови да чуят. Да виждаме онези, които са готови да приемат. Да виждаме онези, които са готови да инвестират себе си в царството. И да предадат и на следващото поколение. Господи, разшири ни днес Ето, Соломон беше получил такова добро наследство от своя баща. Нетленно наследство. Любов и страст по Твоето присъствие. Наквото че ли, не можа да го предаде на своите синове, Господи, помогни ни да имаме плод. Помогни ни, Господи, да предадем това, което сме получили от Тебе. И то да бъде богословеният за това. Халилуја. Би Господи.